0: Nachdem auch die Kinder dabei sind, habe ich etwas mitgebracht, das für Jung und Alt ein Connection Point sein kann. Ihr kennt diesen pfeife-rauchenden Mann, der dort vor dem Palace of Westminster und äh, dem Big Ben abgebildet ist, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, äh, wer von euch Kinder hat oder Kinder hatte, weiß, wie wichtig es ist, bei langen Autofahrten gute Hörbücher oder was ähnliches zu haben. Und wir hören gerade die gesammelten Werke von, von Doyle durch, also von die Sherlock Holmes, angesprochen von dem großartigen Stephen Fry. Und Sherlock Holmes ist so der klassische, der prototypische Detektiv, der Indizien beobachtet, einzuordnen, vermag und auf Grundlage der Indizien und seiner Fantasie und seiner Menschenkenntnis früher oder später dem Bösen immer auf die Schliche kommt und am Schluss das Rätsel löst. Und ein Zugang zu dieser Ostergeschichte ist der Zugang, wie Sherlock Holmes, wie ein Detektiv zu sein. Zu sagen, naja, es gibt verschiedene Geschichten dazu, es gibt verschiedene Erklärungen dazu, es gibt verschiedene Modelle, diese, die Datenlage zu erklären, Machen wir uns doch auf die Spur, machen wir uns auf die Fährte und schauen wir, was tatsächlich einer kritischen Prüfung standhält, was die beste Erklärung ist für die Fakten, die bekannt und die unstrittig sind. Es geht wie so oft bei Sherlock Holmes um einen Mordfall, jedenfalls um einen Todesfall. So viel ist sicher, denn beim Tod des Opfers waren Dutzende, wenn nicht Hunderte Leute zugegen. Die haben das beobachtet, die haben das gesehen, die haben gesehen, diese Person, dieser Mann wurde getötet, wurde hingerichtet, er ist tot. Und es hat nicht nur die Augenzeugen gegeben, die sind ja oft nicht Experten, vielleicht hätten sie sich getäuscht oder waren nicht nahe dran, sondern Sachverständige haben direkt danach den Tod festgestellt. Sachverständige, Menschen, die bestens wussten, wie Leute zu töten sind, nämlich römische Soldaten. Das ganze römische Imperium, vielleicht das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat, hat auf dieser Tötungskompetenz der Soldaten gefußt. Die waren die Besten im Töten zu ihrer Zeit und die waren dabei und die haben sichergestellt, dass tatsächlich das Urteil vollstreckt wird. Das heißt, dass ein Todesfall stattgefunden hat, steht zweifelsfrei fest. Dann stellt sich natürlich bei Sherlock Holmes immer die Schuldfrage und da gibt es verschiedene Modelle. Man kann sagen, hey, schuldig ist der, der aus dem innersten Kreis Jesu heraus ihn verraten hat, seinen Feinden. Schuldig ist der, der Jesus ausgeliefert hat an seine Henker. Der, den trifft die größte Schuld. Sein Name Judas Iskariot. Oder man könnte sagen, na, schuldig sind die, die über Wochen und Monate ja vielleicht Jahre den Tod Jesu betrieben haben, die, die seine Feinde waren, die Pharisäer, die politischen, die religiösen Eliten seiner Zeit, denen Jesus unbequem war, die eifersüchtig waren auf Jesus, die ihn aus dem Weg räumen wollten. Und man könnte sagen, nein, weder der Judas noch die Gegner Jesu hatten die Macht, ihn zu töten. Letztlich war es ein Justizmord. Letztlich hatte nur einer die Macht, Jesus zum Tode zu verurteilen, der Prokurator Pontius Pilatus, der das römische Imperium vertreten hat und selbst er, der sagte, ich habe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Er sagt es mehrfach, sagt am Schluss, okay, ihr wollt ihn tot haben, lasst ihn töten. Jedenfalls, wie immer man die Schuld dazuweisen will, es ist klar, es sind einige darin verstrickt. Man könnte auch sagen, die, die Jesus im Stich gelassen haben, ihn nicht verteidigt haben, hängen vielleicht auch mit drin, die, die ihn verleugnet haben. Am Schluss kommt heraus, jedenfalls ein Todesfall, ein Justizmord. Müssen wir eigentlich den Sherlock Holmes nicht mehr einschalten. Case closed. Wenn da nicht zwei Probleme wären. Erstens. Das sehen wir da am nächsten, wir haben keine Leiche. Und das ist immer schwierig, wenn man später versucht, einen Mord aufzuklären. Das Grab war leer, es gibt keinen Leichnam. Das Corpus Delicti ist verschwunden. Und irgendwie musst du das, wenn du das jetzt als Detektiv betrachtest, erklären, warum ist der Leichnam nicht da, wo ist der Leichnam hin, was ist mit dem Leichnam geschehen? Jede Erklärung, und da sind sich alle Historikerinnen und Historiker, Philosophinnen und Philosophen, Theologinnen und Theologen, alle Sachverständigen einig, du musst erklären, was ist mit dem Körper passiert, was ist mit dem Leichnam passiert. Jede Theorie, jede Erzählung, die zu erklären versucht, was damals vor, ich habe es ausgerechnet, es war vor 1992 Jahren, ja, im Jahr 30 nach Christus, also in acht Jahren werden es 2000 Jahre her die Kreuzigung, im Jahr 30 nach Christus, was da geschehen ist. Das musst du erklären. Wo ist der Leichnam hin? Aber ein zweites musst du auch erklären. Wie kommt es dazu, dass zuerst eine ganz kleine Schar von Menschen und dann sehr bald ein paar tausend, und dann viele tausend und schließlich unzählige Menschen zuerst im römischen Reich, und dann bis an die Enden der Welt davon überzeugt sind, dass das Opfer nicht tot blieb. Also diesen Auferstehungsglauben, der die Christen eint, warum heute Milliarden von Christen Ostern feiern, den musst du auch erklären, wie ist dieser Glaube entstanden. Also musst du erklären, was ist mit dem Leichnam passiert und wie ist dieser Glaube entstanden. Gehen wir zum Ersten, ja. die fehlende Leiche. Was? Wer könnte diese Leiche vielleicht hinten, die Teenager, bevor in Fahrt wird, Hannah, Leontine, Grace, wollt ihr? Wer könnte diese Leiche entfernt haben aus dem Grab? Was könnte damit passiert sein? Oder jemand anderer, also was, was wäre möglich? Die Soldaten. Die Soldaten. Also die Feinde Jesu, entweder die Soldaten oder die Pharisäer oder. Irgendwelche anderen Feinde, die hätten die Möglichkeit gehabt, aber cui bono? Wem nützt es? Was wäre das Motiv? Was für ein Motiv hätten die Feinde Jesu, seinen Leichnam zu stehlen? Okay, dann die Jünger. Okay, wenn es nicht die Feinde waren, dann waren es vielleicht die Freunde, die Jünger oder die Familie. Aber was für ein Motiv hätten die? Könnte man schon überlegen, okay, vielleicht wollen sie nicht, dass der Leichnam weiter Geschändet wird. Vielleicht, aber warum würden dann, wie entsteht dann der Auferstehungsglaube, wenn die Jünger wissen, wir haben den Leichnam gestohlen? Und wenn es nicht die Feinde waren, wenn es nicht die Jünger waren, vielleicht unbeteiligte Dritte, vielleicht Grabräuber. Gibt es ja, das Grab der Pharaonen wird immer wieder ausgeraubt, ja, wie man aus den Indiana Jones Filmen wissen. Grabräuber rauben, um was zu stehlen? Gold, Silber, irgendwas, was wert ist, aber sicher nicht an toten Körper. Also das anatomische Institut, auch zu dieser Zeit, war wahrscheinlich nicht so an Leichnamen arm, dass sie da einen Leichnam geklaut haben. Und wenn du die Indizien anschaust, was zurückgelassen wird, ist das Einzige, was wertvoll wäre, nämlich schöne Leinenstoffe, das Einzige, was man irgendwie verwenden könnte, und verkaufen könnte, das bleibt zurück. Der Leichnam ist weg. Also es scheint kein Motiv zu geben, aus dem Jesu Freunde oder Familie, Jesu Feinde, also vielleicht Pharisäer oder Römer oder Dritte einfach nur den Körper stehlen würden. Es ist schwer, eine gute Erklärung zu finden, was mit dem Körper passiert ist. Aber noch schwerer ist zu erklären, was mit diesen Frauen und Männern passiert, die alles verlassen hatten, um Jesus nachzufolgen. Die haben alles auf diese Karte gesetzt. Die haben Haus und Hof verlassen, Vater und Mutter verlassen, ihr, ihr, ihren Beruf verlassen und, und haben alles auf die Karte gesetzt, dass dieser Jesus der Messias ist. Darauf haben sie alles gesetzt. Und niemand in der Antike, niemand hat erwartet, dass der Messias sterben wird. Das war nicht vorgesehen. Wir haben letzte Woche kurz darüber geredet, der Messias sollte ein König sein, ein König, der das Volk Gottes befreit, ein König, der ein Friedensreich aufrichtet, ein König, der ein Reich von Gerechtigkeit aufrichtet, aber ganz sicher nicht einer, der als Verbrecher hingerichtet wird, der elendiglich verschmachtet und krepiert. Das war nicht vorgesehen. Also wenn du Beweisen wolltest, dass jemand nicht der Messias ist, ist es am leichtesten gegangen, indem du ihn hingerichtet hast. Damit war Quod erat Demonstrandum. Es war bewiesen, das war sicher nicht der Messias. Und weil niemand damit gerechnet hat, dass der Messias stirbt, hat auch niemand damit gerechnet, dass der Messias aufersteht. Die Juden haben zwar, und die Jünger waren ja alle Juden, Jesus war Jude, die haben schon mit der Auferstehung gerechnet, aber am Ende der Zeit. So ungefähr, wenn es sich vorstellt im Theater oder in der Oper, wenn da irgendjemand stirbt während des Stückes, am Schluss, wenn der letzte Vorhang fällt, kommen sie alle wieder vor den Vorhang und holen sich ihren Applaus ab. Also in diesem Sinn haben schon eine Auferstehung geglaubt, dass am Schluss, wenn der letzte Vorhang fällt in der Menschheitsgeschichte, alle lebendig werden und zwar die Gerechten wie die Ungerechten. Und dass Gott die Gerechten belohnen wird, und die Ungerechten bestrafen wird. Das war ganz, ganz fest verankert in der Zeit Jesu unter den Juden. Aber niemand rechnete damit, dass mitten in der Zeit einer aufersteht. Da könnte man sagen, okay, was ist, ihr kennt es vielleicht, habt es vielleicht selber erlebt, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, da gibt es diese Erfahrungen, dass man merkt, hey, irgendwie ist der Mensch jetzt da, der ist bei mir im Raum, der ist man nahe. Ich spüre denn irgendwie. Oder man träumt ganz lebendig und man redet, boah, unglaublich, dass wir uns wiedersehen. Und man sagt, hey, okay, vielleicht waren es diese Phänomene, die die Jünger hatten, irgendwie psychologische Phänomene. Vielleicht Art Träume, Geisterscheinungen, Halluzinationen. Und tatsächlich gibt es diese Erfahrungen sehr, sehr häufig, waren auch in der Antike gut bekannt und häufig beschrieben. Als Erklärung für den Auferstehungsglauben sind sie aber nicht geeignet. Warum? Weil es dafür Worte gab, für Begegnungen mit Geistern, für Träume, für Engel. Und keines dieser Worte wird je verwendet in den Berichten, sondern immer Anastasis, die körperliche Auferstehung, die leibliche Auferstehung. Und es wird immer berichtet von Begegnungen, wo man das Gegenüber angreifen konnte, wo man mit dem Gegenüber essen konnte. Also es passt nicht zu den Berichten. Und das ist aber psychologisch nicht plausibel. Einerseits, weil die Jünger so total enttäuscht waren und, dann, und überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass es so etwas wie eine Auferstehung inmitten der Zeit geben könnte. Aber auch die Settings, wenn du dir die Berichte anschaust, manchmal sind es eins zu eins Begegnungen. Manchmal begegnet Jesus einer kleinen Gruppe, manchmal einer großen Gruppe, Hunderte zu einer Zeit wie wir im ältesten Bericht der im Korintherbrief sich findet lesen. Manchmal ist es drinnen im Haus, manchmal ist es draußen im Freien und am See zu so unterschiedlichen Tageszeiten. Also es passt nicht ins Bild zu Halluzinationen zu Einbildungen. Das heißt, wir haben es schwer zu erklären, was ist mit dem Leichnam passiert, mit dem Körper passiert, weil das müsstest du immer nur lösen, selbst wenn du sagst, es waren Halluzinationen, bleibt immer nur die Frage, ja, wo ist dann der Leichnam? Das hätte man nämlich ziemlich leicht beweisen können, dass das nicht Jesus war, der einfach sagt, schau, da ist er. Und was die da erlebt haben. Es gibt einige Indizien, die dafür sprechen, ganz stark dafür sprechen, dass diese Berichte der ersten Zeuginnen und Zeugen glaubwürdig sind. Erstens wissen wir mit Sicherheit, dass die Jüngerinnen und Jünger den Leichnam nicht gestohlen haben, sondern dass sie ehrlich und aufrichtig davon überzeugt waren, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Woher wissen wir das? Weil sie bereit waren, für diese Überzeugung zu sterben. Sie hatten daraus keine materiellen Vorteile. Der Vorteil war, dass sie Wochen später, im Fall von Jakobus, nach kurzer Zeit jedenfalls hingerichtet wurden dass sie immer und immer wieder ins Gefängnis geworfen wurden, gegeißelt wurden. Von den Aposteln sind alle eines gewaltsamen Todes gestorben, außer Johannes, der im Exil auf Patmos starb. Also sie hatten keine Vorteile davon, sie waren absolut überzeugt, so ist es. Und sie haben nach wie vor ihr ganzes Leben auf diese Überzeugung aufgebaut. Auch wenn wir die ersten Zeugen anschauen, ist es ein starkes Indiz dafür in allen Berichten, dass es glaubwürdig ist und nicht erfunden wurde. Warum? Weil die ersten Zeugen keine Zeugen sind, sondern Zeuginnen sind. Und die Antike war ziemlich macho, ziemlich patriarchal und das Wort von Frauen galt nichts, galt nichts vor Gericht. Das heißt, wenn du das erfunden hättest, wären die ersten Zeugen ganz sicher nicht Frauen gewesen, noch dazu mit einer tubiosen Vergangenheit wie Maria von Magdala, sondern irgendwelche gestandenen Männer, deren Wort was gilt. Das heißt, man hätte nie diesen Bericht, diesen Frauen in den Mund gelegt, wenn nicht sie tatsächlich die Ersten gewesen wären, die das leere Grab entdeckt hätten, denen Jesus begegnet ist. Ein weiteres Indiz für die auch historisch große Glaubwürdigkeit. Es gibt ein tolles Buch, wo ein, ein Journalist, es gibt viele tolle Bücher dazu, aber ein Buch, an das ich gerade denke, ist von Lee Strobel, ein amerikanischer Jurist und ähm, Journalist bei der Chicago Tribune, der als Agnostiker begonnen hat, diese Frage rund um die Auferstehung zu recherchieren und mit vielen Experten, Medizinern und Historikern und Philosophen und Theologen und so weiter äh, sich getroffen hat, um der Sache auf den Grund zu gehen, ob da wirklich mehr dahinter ist oder nicht. Und der durch diese Recherche, die schließlich in das Buch gemündet hat, The Case for Christ heißt, der schließlich durch diese Recherche zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, weil er gesehen hat, die Belege, die Evidenz, die Hinweise, dass Jesus, der Messias, tatsächlich von den Toten auferstanden ist, sind so viel besser als ich mir das als aufgeklärter Mensch des 20. oder 21. Jahrhunderts je hätte vorstellen können. Es gibt so viel mehr Indizien, so viel mehr Belege, als ich mir je gedacht hätte. Die ersten schriftlichen Zeugnisse, die wir haben, das erste wurde verfasst 25 Jahre nach den Ereignissen. Historisch gesehen ist das ein Augenblick, wenn du Geschichtsschreibung betrachtest. Und in diesem Zeugnis kannst du zurückverfolgen die Augenzeugenberichte bis auf 18 Monate oder dreieinhalb Jahre. Da ist die Datierung nicht eindeutig, weil wir nicht genau wissen, wann Paulus, von dem das Zeugnis stammt, sich bekehrt hat. Aber zwischen 18 Monate und drei Jahre kommst du ran und kannst nachverfolgen, wie diese Berichte weitergegeben wurden. Also das ist unheimlich gut bezeugt historisch. Und der Sherlock Holmes würde sagen, hey, Watson, eine große Sache hast du noch nicht bedacht. Und der Watson wieder, wie es seht, der ist nicht so ganz hell, kratzt dich am Kopf und sagt, was? Und der Holmes sagt, well, it's elementary, Watson, kommt übrigens nie vor äh, im echten Sherlock Holmes, it's elementary. Ähm, also das ist ganz einfach und zwar, du musst erklären, warum die Christen am Sonntag Gottesdienst feiern und nicht am Schabbat. Warum? Alle, alle, alle ersten Jünger von Jesus und Jüngerinnen waren Juden. Jesus selbst war Jude. Dass der Schabbat der geheiligte Tag ist, steht schon ganz am Anfang im ersten Buch der Bibel. Macht die jüdische Identität aus wie fast sonst nichts. Und warum beginnen diese Juden ihren Gottesdienst zu feiern? Primär nicht am Schabbat, sondern am ersten Tag der Woche. Da muss etwas Monumentales, etwas weltbewegendes, etwas erschütterndes Geschehen sein am ersten Tag der Woche, dass sie sagen, wir feiern unsere Gottesdienste am ersten Tag der Woche, der bei uns ein Arbeitstag ist, kein freier Tag, dort feiern wir unsere Gottesdienste, weil an diesem Tag haben wir entdeckt, das Grab ist leer, an diesem Tag ist der Auferstande, der uns begegnet. Und das letzte Indiz, das man betrachten sollte, ist, das Leben der Jünger verändert sich total. Petrus sagt am Tag der Kreuzigung in der Früh, Jesus nie gehört. Nie gehört, keine Ahnung, wer das ist, kenne ich nicht. Und nur wenige Tage später steht er in Jerusalem und verkündet, Jesus ist von den Toten auferstanden, Jesus ist der Messias. Nur wenige Tage später lässt er sich auspeitschen und ist freudig, dass er für diesen Namen Jesus Schmach erdulden kann. Nur wenige Tage später riskiert er sein Leben wieder und wieder, bis er schließlich seinem Herrn folgt in einen gewaltsamen Tod. Das musst du erklären. Wie ist es zu erklären? Ich habe euch vom Sherlock Holmes kommend einige Indizien dafür gegeben, zu sehen, das hat Hand und Fuß, dass das Grab leer war, das hat Hand und Fuß, dass die Jüngerinnen und Jünger Jesus begegnet sind. Und die Erklärung, die meines Erachtens die beste Erklärung ist und die du nur nicht annehmen würdest, wenn du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott in der Welt eingreift. Natürlich, wenn du sagst, es gibt keinen Gott und Gott würde nie in der Welt eingreifen, dann ist jede Erklärung besser, als dass Jesus Gottes Sohn war und dass Gott ihn auferweckt hat dann ist es für dich wahrscheinlicher, dass irgendwelche Außerirdischen mit einem Ufo über Jerusalem geschwebt sind und einen Astralleib projiziert haben und Jesus fingiert haben, der angreifbar war, als wie zu sagen, ja, Gott, der Schöpfer des Universums, hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Aber wenn du nicht von vornherein ausschließt, dass es einen Gott gibt, und da boah, war ich so erstaunt durch meine Studien, wo ich eben viele Jahre in Oxford mit Naturwissenschaften und auch zusammengearbeitet habe, wie viel gute Überwältigende Gründe es gibt, zu, zu glauben, dass dieses Universum, so wie es ist mit der ganzen Feinabstimmung der Naturkonstanten, so wie es eingerichtet ist, von einem intelligenten, allmächtigen Wesen geschaffen wurde. Also es gibt unglaublich viele Belege, Hinweise, Indizien für die Existenz Gottes. Das hat mich erstaunt, wie stark dieser, dieser Case eigentlich ist. Ich habe kürzlich dazu einen Vortrag gehalten in Augsburg. Aber was mich ebenso erstaunt hat, ist, ist, wie gut du als Historikerin und Historiker nachspüren kannst der Frage, ist der Jesus wirklich auferstanden und wie viel dafür spricht, dass es tatsächlich der Fall war. Das hat mich echt überwältigt. Es gibt so kluge Köpfe. Ich denke zum Beispiel an William Lane Craig, der hat einen PhD in Philosophie gemacht und einen in Theologie. Und in Theologie hat er als Philosoph analytisch bewertet und als Historiker die Evidenz für die Auferstehung erforscht an der LMU in München, ja, bei Wolfhard Bannenberg, berühmter deutscher Theologe, sein Tochtervater. Uh. N.T. Wright, herausragender Historiker und Neutestamentler aus, aus England. Viele andere mehr haben dazu hunderte Seiten mit tausenden Fußnoten publiziert. Es ist wirklich. Unglaublich fast, wie gut die Evidenz ist. Wenn du Wright lesen willst, liest dazu zu überrascht von Hoffnung. Da fasst er sein großes 800 Seiten Buch in drei Kapiteln handlich zusammen. Ist ein bisschen leichter verdaulich Okay, aber was bedeutet das jetzt für uns? Sagen wir, okay, der Sherlock Holmes hat viele Indizien gefunden. Tatsächlich, das Grab war leer. Die Jüngerinnen und Jünger sind ihm begegnet. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Was folgt daraus? Was bedeutet das? Was hat das mit uns zu tun? Es ist wie, als wären wir die Figuren in diesem Theaterstück. Und als wäre einer gestorben und wir sind tatsächlich nur in diesem Theater oder was weiß ich in einem Roman, wir kommen nicht raus aus unserer Welt. Und einer kommt und sagt, hey, es gibt eine Welt, die größer ist wie unser Theaterstück. Es gibt ein Leben außerhalb dieses Theaterstücks und ich kenne den Autor. Ja, ich verkörpere den Autor. Ich kann euch erzählen, wie der Autor wirklich ist, denn ich... Bin sein Sohn. Es hätte absolut mit dir und mir zu tun, weil Jesus von außen in unser System gekommen ist, weil er nicht begrenzt war durch unsere menschliche Begrenzung, sondern weil sich dann zeigt, Jesus war tatsächlich der Messias. Er war der Sohn Gottes, wie er es von sich behauptet hat. Und es stimmt, wenn er sagt, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Wir rätseln oft, wie ist Gott im Angesicht von Leid, von Ungerechtigkeit im Angesicht der Welt, so wie sie ist, von Kriegen, von Krankheiten, im Angesicht unserer eigenen Lebenserfahrung, wir rätseln, wie ist Gott? Ist er nur ein kosmischer Weltenschöpfer, wie ist Gott? Wenn das Ganze stimmt mit Jesus, dann können wir Jesus in die Augen schauen und schauen da mit dem Schöpfer in die Augen. Wenn das stimmt, dann können wir Jesus auf die Finger schauen und schauen da mit dem Schöpfer auf die Finger. Und diese Einladung, die Jesus ausspricht, kommt zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Die spricht Gott durch ihn aus. Und es folgt daraus auch, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass es stimmt, wie er sagt, die, die an mich glauben, werden nie sterben. Der Tod verliert den Schrecken, weil wir wissen, es kommt eine Auferstehung. Wir sind sicher in der Hand Jesu über den Tod hinaus. Und unser Leben bekommt eine Quelle von Sinn und von Kraft und von Freude, wie wir sie uns nie hätten erträumen und erhoffen können. Alles verändert sich. Ich schließe ab mit der Erzählung, wie wir es im Johannesevangelium der Lesung, die für heute vorgesehen ist, finden. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früher Morgen und noch dunkel. Da sehen wir... Den dunklen Garten. Da sah sie, dass der Stein von der Grabkammer entfernt worden war. Sie rannte zu Simon Petrus und zu den anderen, anderen Jüngern, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie, sie haben den Herrn aus dem Grab fortgebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelebt haben. Sie geht hin, sieht es und kommt und sagt, hey, schaut euch das an. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Die beiden rannten zusammen los, aber der andere Jünger überholte Petrus und war als erster dort. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Blinden. Binden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, dass Jesus vom Tod auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Und dann geht es weiter. Maria von Magdala bleibt beim Grab, hat Tränen in den Augen. Schließlich ist Jesus dort, ruft sie beim Namen und sagt, Maria. Und daran erkennt er sie, dass er sie beim Namen ruft. Versetzt euch hinein in diesen Petrus. Das letzte Mal, als er Jesus sah, war im Vorhof des Hohepriesters, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Jesus schaut ihn an, er schaut ihn an. Der Hahn kräht zum dritten Mal und er erinnert sich, du wirst mich verleugnen. Wie fühlt sich dieser Petrus, wenn er jetzt sieht, das Grab ist leer. Von ihm steht nichts davon, dass er dort Glauben schöpft. Johannes schöpft Glauben. Maria, die dort ist, sie erkennt Jesus darin, dass er sie beim Namen ruft. Ich liebe diese Geschichte von Petrus. Ich bin so froh, dass wir wissen, dass er Jesus verleugnet hat. Und dass wir wissen, dass Jesus ihm dann unter vier Augen begegnet ist. Und dass er ihn dann wieder eingesetzt hat als Hirten für seine Schafe. Das macht mir so viel Hoffnung, dass wir daneben greifen können, dass wir zu wenig Glauben haben, dass man zweifeln, dass wir Jesus verleugnen können, aber dass seine Liebe und seine Treue nie aufhört. Und die Geschichte mit Maria macht mir so viel Freude, weil das der Kern der christlichen Erfahrung ist, dass Gott dich beim Namen ruft. Gott kennt deinen Namen. Und so wie er deinen Namen ausspricht, spricht ihn niemand sonst aus. Da liegt so viel drin. Der, der dich gemacht hat, der, der dich kennt, noch bevor du im Leib deiner Mutter groß wurdest und das Licht der Welt erblickt, ist der, der dich kennt von Anbeginn der Zeit, wenn der dich beim Namen nennt, da liegt eine Bedeutungsfülle darin, eine Liebe darin, den erkennst du. Das ist mein Gebet für uns heute, dass wir diese Hoffnung, diesen Glauben schöpfen, wie Petrus, der dem Auferstandenen begegnet ist. Und dass wir es hören, wie Jesus uns, wie Jesus dich, beim Namen uns.